0: 渡辺夫婦のの人ごと第79回の放送ですこの番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします、えー、この度渡辺夫婦の2人ごとはスタンド FM 公式パートナーになりました今回は、まあ、公式パートナーになりましたっていうお知らせと、まあ、音声配信の今後なんかについてまあ思っていることをお話ししようと思います。そして放送の後半ではお便り日通ほどご紹介できればなと思ってますので放送の目次説明欄にありますのでまあそちらもね参考にしながらぜひお聞きいただければと思います。スタンド F.M. というのは誰でもどこにいても気軽に収録ができてすぐに配信できる音声配信アプリですということで。こういうね、音声配信とかラジオ配信ができるようなプラットフォーム、音声配信のプラットフォームですね。この番組っていうのは、ポッドキャストからスタートしたわけなんですけど、ポッドキャストで配信しつつ、YouTube のサブチャンネルでも同じ内容を出して、で、スタンド FM というアプリの方にも放送をね、配信してるんですね。でこのスタンド FM っていうのが僕的にね最近推しのアプリでしてなんかね雰囲気がすごいね白基調のアプリでなんかすごいおしゃれでねなんか使いやすい雰囲気なんですよですごいねリスナーさんもあったかくてコメント機能とかレターの機能とかあって交流できたりもするんですけどまあねなんかすごく使い心地が良くてだから月水金の,あのポッドキャストとのね同時配信だけじゃなくてちょっとスタンド FM 限定で。検定トークみたいなのを夫婦とかでね配信してみたりとかあと最近毎日ライブ配信やってるんですよライブ配信機能もあってこれねポッドキャストとかにはないんであの結構ね独自の機能やなと思うんですけど音声だけのライブ配信っていうのもできるんですよねはいなので音声だけなんで結構ね気軽に収録できちゃうっていうのもあるんでまあ毎日15分とかね結構ショートトークあの、なんやろな、いろんなタイミングなんですけど、例えば寝る前ね、なんか眠いなって言いながら、ちょっと夫婦でだべったりとか、あるいはちょっと配信テーマね、ちょっと決めてみて、それでリスナーさんとね、交流しながら、あのトークしてみたりとか、まあなんかそういうゆるライブみたいなのをやったりもしてます。はい。まあなんで、あのお聞きの皆さんね、ぜひスタンド FM の方もよろしくお願いします。ライブ配信やったり、限定配信したりもね、してますので。えー、それは放送の説明欄にえリンクも貼ってますので、ぜひそっちもチェックしてみてください。はい、使いやすくてね、結構あの他の配信者の方でも、ポッドキャストには配信されてないけど、スタンド FM でやられてる方とかもいて、結構いろんな番組あるんで、好みの番組も見つかりやすいかなと思うんで、ぜひチェックしてみてくださいと。というスタンド FM で公式パートナーというものにえ今月からなりました。はい、公式パートナー。これ何かっていうと、ま、簡単に言うと、スタンド FM の配信が収益化されたってことですね。つまり、スタンド FM の活動によって、売り上げがね、上がって、で、そのスタンド FM の方から配信の、に応じて、あの、収益が振り込まれるということですね。ま、YouTube やったら、あの、YouTuber っていう活動があって、その広告配信とかして、それで YouTube からお金が得られてっていう仕組みあったりするじゃないですか。ま、それのスタンド FM 版っていう感じです。このスタンド FM っていうサービス自体は今年ね2020年の3月とかかなにリリースされたものなんでまだまだ出来たてホヤホヤのサービスで、まあ、公式パートナーっていう仕組み自体も今,今年の9月とかかなに始まったばかりのものなんで、まあ、まだまだなんかこう出たてというかやり始めで公式パートナー人もこう徐々に増えてってっていう状況ではあるんですけど、まあ、そんな中で僕らの番組も、あのー、選んでねいただくことができました音声配信って、特に日本ではまだまだね、発展途上って言われてて、こうやって、ポッドキャスト配信してる人とか、音声で喋る人に対する、この収益の還元の仕組みっていうのが、まだまだ整ってないんですよね。だから、喋っても全然売り上げならへんみたいな状況なんですよ。現に、僕らの番組も、ポッドキャストでね、一番聞かれてるんですけど、ポッドキャストではもう1円にもね、なってない活動なんですよね、あれ、正直言って。っていう中でこの音声配信アプリのスタンド FM が公式パートナーっていう仕組みを使ってまあその配信ね頑張ってる人に収益化っていう形で、まあ、還元するっていう仕組みができたっていうのはまあすごくねいいことだなとこれからのね音声配信もっと盛り上がっていく上では重要なことやろうなっていうのを思いますだからこれからスタンド FM で生きていく人とか音声配信しゃべりでね生きていく人っていうのも出ていくんやろうなっていうのをすごく感じますユーチューバーっていう、まあ、職業ができたのと同じように、まあ、ラジオトーカーなのかスタンド FMFMR とか分かんないですけどなんて言うんか分かんないですけど、まあ、ポッドキャスターとかねはい、まあ、そういう人も出てくるんやろなっていうのを思いますでこれ公式パートナーになったらどうなるのかっていうことなんですけど、えー、まず僕らの番組では再生時間1時間あたりの計算でその収益の還元があるようですで他にはあの月額のサポート機能月額のなんか有料チャンネルみたいなのに申し込んで限定の配信が聞けるとかあとはその有料の音声コンテンツを販売することができるとかそういうねなんか段階というかいろんなメニューを検討中で,で試験的に今サポート機能っていうか月額チャンネル機能みたいなのが開放されてるスタンド FM の。公式パートナーの方もいらっしゃるようで,、はい、で渡辺夫婦の二人ごとではまずは、えー、再生時間1時間あたり収益還元されますというような状態になってます再生時間1時間あたりっていう単価設定も面白いなと思ってます再生回数じゃないですよねだから再生回数を稼げば稼ぐほど、えー、儲かりますじゃなくて再生時間を伸ばせば稼げますっていうスタイルなんですよつまりリスナーさんにより長く配信を聞いてもらう。より長くアプリを使ってもらうことで、まあ、より多くの、ね、収益還元がありますよっていう仕組み。だからこれはなんかスタンド FM のね、運営側のなんか狙いがなんとなく見えるなって思います。再生回数を、うん、稼げばいいわけじゃないですよっていうことですね。だからちゃんと聞いてもらえるね、いいコンテンツを配信してくださいねと。まあそういうことなのかなって思ってます。で一応今のところ再生時間1時間あたり4円から6円の単価で還元されるようです1時間あたり4円から6円これね実は結構単価高いんじゃないかって思ってますで実際計算してみましたもし渡辺夫婦の2人ごとの番組が全部スタンド FM で聞かれたとしたらどうなったかっていう計算想定なんですけどこれ今、先ほどもお伝えした通り、渡辺夫婦の二人ごとっていうのは、ポッドキャストで配信してて、さらに YouTube のサブチャンネルでも配信してますと。それを全部スタンド FM で聞かれたらどうなるかっていう話ですね。まず、一番再生時間が多い媒体は、YouTube のサブチャンネルです。これが月間1万5000時間ですね。はい。で、次に、Apple Podcast 聞かれてて、これが8900時間。そして、spotify。これが2400時間。まあ、これちょっと想定ではあるんですけど、聞かれてる割合から想定で2400時間ぐらいかなと。で、次、Google Podcast で1700時間と。はい。で、あと他にもね、podcast アプリあるんですけど、ま、あいろいろあるので、ちょっと集計には一旦省いて、ま、あそんな感じと。で、standfm。これね、実際まだ、再生時間どれぐらいかっていうのはわからないんですけどまあフォロワー数だったりいろんなものから想定すると千1000時間から2000時間まあ2000時間近くあるんじゃないかなと今月は思ってますちょっと全然ね読めない部分は多いんですけどまあそれぐらいかなと2000時間ぐらいかなとはいというわけで合計が3万時間再生されましたとでこれで1時間あたり4円から6円の再生単価がかけるとするととす円円円円だったら12万円6円だっったたらら万万でプラスアルファいろいろ聞かれてる部分もあるんでまあ18万とか20万近くなんじゃないかなという想定ですはいシミュレーションの結果ねどうですかねうん実際ねもちろんあのスタンド FM はスタンド FM で聞かれたものしか収益上がらないんでまあこの20万っていう数字はねあのーあくまでも計算上ではあるんですけど、ただね、まあこうやって音声配信をしてて、例えば20万円とか売り上げ上がるようになったら、それだけで生活費は賄えますみたいな状態になるわけですよね。だから今後、ま、音声が本業です。音声配信で生きていきますっていうような人もね、全然出てくるんやろうなーって、やっぱ思いました。ま、この第一歩としてね、このスタンド FM の公式パートナーっていう試みも、ま、すごくいいなーって思うし、これを目指しながらね、音声配信頑張っていこうっていう人が増えたら、ま、やっぱりこう音声市場がどんどん盛り上がっていくことになるんで、いいことだなーと、素直に思ってます。だから何が言いたいかというと、まあ音声配信ね、興味ある方はぜひ一度挑戦してみてはどうかなって思います。特にこのスタンド FM やと、もう本当にスマホだけでね、収録できて、配信もできて、ライブ配信もできてっていうね。で、結構ね、やっぱ最近盛り上がってるアプリで、12月はね、北海道でテレビ CM がね、初放映されるみたいです。なんでユーザーもね、今後どんどん増えていくんじゃないかなという気はしているので、始めたての方とかでも全然チャンスがあるアプリかなって思ってます。で、やっぱりね、音声配信って続けやすいんですよ、僕的にはね。うん。YouTube とかやって映像とかもね、コンテンツとして出してるわけなんですけど、やっぱ映像と比べて、音声だけやから、すごいね、収録のハードルが低いんですよ。喋れば、OK、だから別に夜中ね眠い目をこすりながらでもできるしちょっと顔が疲れてでもできるし化粧とか髪セットしたりとかしなくても全然収録できるしでこう顔バレとかね顔出しっていうハードルもないし近所のねお家がバレちゃったとかそういう心配もなかなかないしっていうことでやっぱ参入しやすいと思うんですよね。うんなんでまあ是非何がこう今まで YouTube はちょっとなとかなんかブログとかねツイッターとか文字書くのはちょっと苦手やしなって思ってた方も喋り喋るって日常的にやってるじゃないですか皆さんなんでその喋りをちょっと配信してみるっていうことでね音声配信挑戦してみたらどうかなって思ってますうん、まあ、やっぱね話すことによってなんか楽しいんですよアウトプットなかなか自分の考えとかあったことを喋る機会って、まあ、友達とねることはちょこちょこあるかもしれないですけどなかなかねないですよ。ないんですけどこう配信しようと思って話すことによってなんか自分の考えも深まるしでなんか次何話そうかなっていうのでねなんかこう身の回りのね出来事に対する見方がもね変わってくるんですよ。なんか日常の面白いことにより気づけるようになるっていうかなんかそういう効果もあるなって思います。そして今、スタンド FM、公式パートナー目指して頑張っていらっしゃる方なんですけど、やっぱり一番はおもろいコンテンツをね、作ってなんぼやと思います。一応ね、公式パートナーの基準がフォロワー1000人からですっていうのが公式でね、アナウンスされてるので、フォロワー増やさないとって思われている方多いと思うんですけど、なんかね、やっぱフォロワーだけじゃないなって思います。現に、フォロワー数は 1,000 人いってても公式パートナーにあの選ばれてない配信者の方って結構ね多いようでうん公式パートナーの選考というか自体は人がやってると思うんですよおそらくですおそらく多分でも人だと思いますフォロワー 1,000 人っていうのはあくまで目安であとはじゃあそのチャンネルがどういうチャンネルなのかでどういう放送をしてはる人なのか普段の、まあ、SNS のね使い方とか言動とかどういう人なのかなっていうのを人が選んでると思うんですよ。でつまり人が選ぶってことはこのスタンド FM の公式パートナーとして選んでもいい人なのかいい人なのかっていうのはそのアプリ側の、うん、思惑というかどういうアプリにねこれからしていきたいのかっていう運営の、うん、思いと合ってる人なのかっていうのも見てると思うんですよね。っていうのを考えると例えばなんかフォ,ロワーフォロワー増やすぞーみたいなねまあその意気込みはいいんですけどフォ,ロワーフォロワー増やすためになんかねもう今はなくなりましたけど全然放送に関係ないタグをねいっぱいつけまくって放送するとかなんか配信回数も1分未満のね配信をもうぶわーって量産してとにかくなんかトップページに乗るように頑張るみたいなねやり方とかってやっぱ運営からしたら良くはないと思うんですよねでそういう人はやっぱ公式パートナーになかなか選びにくいやろうなって思いますとかあとフォロワー増やさなっていうからその相互フォローとかねあの他の配信者にコメントしに行ったり、いいねしに行ったり、あのフォローしに行ったり、それはあの本当に見たいチャンネルやったらフォローしたらいいと思うんですけど、別に見たくもないけど、始めたての人にね、どんどんフォローしてって、フォロー返し、フォローバックを期待して、あの配信回ってくみたいなのって、やっぱ本質的ではないと思うんですよね。一時的にフォロワーは増えるかもしれないけど、そのフォロワーさんって別に、自分の放送が気に入ったからフォローしてくれてるわけじゃなくて例えばフォローバックとかなんか目についたからもう1分のねあの配信ジャックの放送がたまたま目についたからフォローしちゃったっていうだけで今後じゃあ聞いてくれるかっていうと聞いてくれないと思うんですよ継続してでそういうので得たフォロワーの数ってめっちゃめ見せかけなんですよねでこれってほんと SNS できたての SNS ではあるあるの現象やなって思っててまあツイッターとかインスタとかね、TikTok とかでもね、似たようなことがあったと思いますよ。YouTube もそうですよ。チャンネル登録、総合登録しましょうみたいなのとかでね、登録者増やそうみたいなとか。あとはもう、登録者買ったりしてね。あのもう架空のなんかアカウントの登録者めちゃ増やすとか。なんかそういうのはあったりもしたんですけど、やっぱそういうのってどんどん淘汰されてってね。あのー、もうなんていうかな。やっぱりこう、健全じゃないわけじゃないですか。だからそういうことに時間とか労力とか頭を使うぐらいやったら自分のチャンネル放送をね、まあ、どうやったら聞いてもらえるようになるのかとかどうやったらもっと面白くなるのかっていうところにやっぱり時間を割くべきだと思うしだからそういうまあ成功法っていうのかなうんで伸ばしていくのがやっぱり長期的にはおすすめかなって思います、うん、でコンテンツが溜まってってってでそれがねあのしっかり聞かれるようになるとうまくね回ってくれるようにはなると思うんですようん、なかなかねやっぱ最初聞,聞かれにくいなーみたいな時期があったりとかなかなか伸びひんなーっていう時期あるかと思うんですけど、まあ、まずやっぱりコンテンツねいいものを作っていくっていうのはやっぱり本質的なんで、まあ、そこをやりつつじゃあどうやったらうまく届くか、まあ、タイトルの工夫するとかチャンネルのアイコンもっとこうしたらいいんちゃうかとかチャンネルの説明文こうしようかなとかいうのをプラスアルファで考えつつっていう感じでね継続していければなーっていうのは思ってます。はい。今回は、スタンド FM 公式パートになりましたというご報告と、えー、音声配信の今後なんかについて話してみました。はい。スタンド FM ね、あの、ライブ配信なんかもしてるので、興味ある方、ぜひ聞いてみてください。はい。説明欄にね、リンクも載せてるので、覗いていただければと思います。というのが、今回の本題だったわけですけど、少しお時間もあるので、お便りですね、ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、チャマさん。渡辺夫婦様こんにちは私は最近お二人の刺激を受けてブログを開設しましたまだ駆け出しですが頑張りますはいおめでとうございます頑張りましょうさていきなりですが大輝さんはここは他の人より優れていると感じる点はありますか私の彼が ADHD なのですがその話を聞いて自分も似た部分があると思い自覚しだしたら落ち込み始め今の仕事向いてないんじゃないか社会で生きることが不自由だったのは ADHD のせいだったのかと勝手に悩んでいました、はい、ADHD というのは不注意だったりこういろんなものに、ね、気が散っちゃうっていうようなことが多い、まあ、脳の、ね、発達障害なんて言われたりもします、はい、で彼に相談したらどこに行ったって脳の癖つまり ADHD はついてくるから。自分のできないことではなくて、できることを伸ばす方がいいよとアドバイスをもらい、現在他の人より優れている自分らしさみたいな部分を探し中です。大輝さんが思う人より優れていると思う点、他の人にはない自分の才能やキャラクターありますか寒暖差が激しい日が続きますので、体調には気をつけて頑張ってください。応援しています。はい、お便りありがとうございます。まあ、そのねできないことじゃなくて、できることを伸ばしていこうよって考えは素敵だなって思います、うん。できないことね、頑張ってもやっぱできひんし、い辛いじゃないですか、うん。よりもできることとかを伸ばしていきましょうっていう話なんですけど、うんかといって、なんか他の人よりも優れてるところを、うん、探そうとすると、それはそれでしんどいんちゃうかなっていう気もします。現にね、多分チャマさんそれで悩まれてると思うんですよね。ただん人より優れてると思う点を探すん一つのね視点観点としては誰かに言われよく言われることを思い返すともしかしたら見つかりやすいかもしれないです。なんかね自分,し自分し視点で誰と優れてるやろって思い出すと「いやでもそうでもないし」とかね「いやでもあの誰々さんには負けるし」とかねいろいろ思っちゃうんですけど。じゃあ逆に他の人から自分が普段どういうこと言われるかっていうのをちょっと思い出してみるっていうことですね。例えば僕で言うと、これ以前の放送でもしかしたら話したかもしれないですけど、このポッドキャストの配信を始めたきっかけのエピソードとかですね、もともとゲーム実況をやってたんですよ。ゲーム実況、あつ森のゲーム実況やってましたよ。今年のね、4月、5月あたり。でやってたんですけど、そのリスナーさん、視聴者の方、から大樹さんの話し方がすごく落ち着いててで声もね低くて落ち着く声なんであのすごく心地いいですとか,なんかあの話してるのを聞くの面白いですっていうのを結構言ってくださっててだから厚森僕のねつ森の島は別に全然大した島じゃなかったんですけどつ森がすごいからっていうよりは僕のまあなんか配信その声喋り声聞いたりとかあの話してる様子を見たりするのがなんか好きですみたいな方があのいらっしゃって。っていうのを聞いて、あ、なんか自分の声って、あ、そういう声のね、性格、性質があるんやっていうのを気づけたりとか。じゃあ、その声の性質を生かして、ラジオ配信してみようかなと。で、そのラジオ配信も、まあ、こういうなんかトークテーマを設けてね、わーっとしゃべる、ゆったりしたテンポでしゃべるような、そういう配信してみようかなと思って、このラジオが始まったりとか。だから、そういう形で考えてみると、もしかしたらいいかもしれないですね。まさんが普段彼氏さんからねこういうことよく言われるとかお友達からあこういうのいつも得意だよねってよく言われるとかこういうのをさせたら一番だよねって言われるとか分かんないですけどねそう身近な人になんかよくこういうこと言われてるなとかこういう部分褒められるなっていうのをちょっと伸ばしてみたりとかそれを生かした何かちょっとやってみるとか、うん、そういうチャレンジの方向はありなんじゃないかなって思いました。そうだからまあ彼氏さんがね言うようにあの向いてない仕事いや生き,きにくいね社会に自分をね合わせなくてもいいですよ、うん。そこに合わせようとするんじゃなくて自分が、うん、やれることやりたいこと生きやすい環境で生きていけるようにでその、ね、場所を探していくっていうねことでいいかなとは思うので無理せずじっくりね自分と向き合っていただければなと思いました。はい。では続きまして、ラジオネームアポロさん。こんにちは。いつも渡辺夫婦の YouTube、そしてラジオを楽しく拝見させていただいております。来年から社会人の私には、約4年付き合っている彼氏がいます。彼氏とも渡辺夫婦の YouTube、ラジオを一緒に見ており、こんな夫婦になりたいねといつも話しています。その彼氏のことで相談です。私の彼氏は、誠実で白色。さらに話も面白く、性別関係なく人気があります。私もそんな彼を尊敬しております。ですが、最近そんな彼氏といると自分に自信がなくなってきました。もともと私はどちらかといえば自信かな方で、付きあった当初は私がネガティブな彼氏を支えているという関係でした。それが気づいたら真逆になっていて、彼が私より他の人といた方が楽しいのではないかという不安になることが多く、そのせいで彼氏のことを縛ってしまいます。彼はそんな私も受け入れてくれますが、そんな自分も嫌でさらに自分のことが嫌いになり自信がなくなるという負のループ状態です彼といると楽しい反面辛いことも多くなりました友人に相談すると離れた方がいいとも言われますこの負のループを抜け出すために何かアドバイスがあれば教えていただきたいですまた大輝さんの前向きさんの秘訣は何かも知りたいです長々と失礼いたしましたはいご相談ありがとうございますいやー、彼氏さんと離れた方がいいんですかね。なんか、離れなくてもいいような気は、お便りを読む限りではね、しました。なんかね、彼氏さんからすごいマウント取られてるみたいな。あのー、なんやったっけな。なんとか腹とか言うじゃないですか。モラハラか、モラハラモラルハラスメントを受けてますとかね。なんかそういう、うん、被害がね、あるのであれば、離れてっていうのもあると思うんですけど、なんかそうでもなさそう。あの、優しいね。彼氏さんの、感じだったら、まあ、離れなくてもいいのかなという気はしますで彼氏さんね人気者であのねすごいできる方なのかもしれないですけどそんな彼氏さんはね今アポロさんと一緒にいるわけでアポロさんとお付き合いされてるわけでねもう4年ですよね、うん、4年間付き合っている彼氏がいますということはねもう4年もねお付き合いされているということはね相当信頼関係あると思うんですようんなんであのそこはねまあ,あの不安になるとかあるかもしれないですけどもうねそんな彼氏さんはちゃんとねアポロさんの方を向いてあの生きてるわけでうんそこはあの事実としてねあるので、まあ、安心してもらえたらなっていうのは思います、まあ、なんですけどちょっと不安に感じてしまうとなんで不安なんですかねなんかそこをもうちょっと掘り下げてもいいかもしれないですよねなんで自分に自信がなくなるのか自信がなくなるってその男女としての自信なんですかね。こんな私がこんないい彼氏と付き合えてるなんてっていうような不安になるんですかね。他のもっと魅力的な女性を周りにいるんじゃないかとか自分より釣り合う人他にいるんじゃないかみたいな不安がよぎっちゃうんですかね。うんそれがもしアポロさんが求めてるような愛情表現がね彼氏さんになかなかないとなんか自分のこと好きなんかなとかねなんか自分がこれだけこう好きアピールしてるのに彼氏は全然してくれないみたいなで、ね、そういうこうちょっと不釣り合いなところがアンバランスさがもし原因してるのであればもうちょっと彼氏さんになんかこういうこと言ってほしいとかこういうね態度をとってほしいとかもうちょっと愛情表現ね好きっていう気持ちをこういう形で伝えてほしいとかねいうのはもしかしたら伝えてもいいかもしんないですじゃないとやっぱ分からんしで彼氏さんも悪気がなくね、まあ、別に普通に好きやと思ってるけどそれがうん分かりやすい態度とか言葉で表れてないだけかもしんないんでねそのあたりを自分の気持ちも含めて掘り下げてね彼氏さんとまあ、本音ベースでちょっとお話ししてみたらどうかなっていうのは思います。そこもね多分受け入れてくれるんじゃないかなとは思うんで、うん、だからなんかこう安心するために彼氏さんの行動とか交際範囲を縛るよりもうん、なんかそこは許しつつ自分の心がもうちょっと許せるような心になる方が多分2人にとってはいいじゃないですか。なんでじゃあその許せる心安心する心はどうやったら生まれるのかなっていうのをちょっと。あの2人でね考えてみてはどうかなっていうのは思いますまあただ4年もねお付き合いされててで彼氏さんはアポロさんとねお付き合い今現理されてるわけなんでねそこはもう安心してもいいのかなっていうのは思いますはいお便りありがとうございました、えー、渡辺夫婦の2人ごとお便り募集していますポッドキャストでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください、えー、渡辺夫婦のお二人ごと月水金週3回投稿していますまたスタンド FM では限定のライブ配信や限定の放送なんかもしてますのでぜひこっちのアプリもねチェックしてみてください説明欄にリンク貼ってますでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら